0: book of the 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 book of the
1: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. ¿Cómo están chicos? Este día vamos, bueno, este día en este stream vamos a seguir narrando algunas historias de Hans Christian Andersen, el, como yo le digo, el autor depresivo, porque siempre las historias, a pesar de que... Comienzan bien, van bien, y, pero muchas de las veces al final es un poco triste o muere mueren las personas. Así que eh, algunas historias no son muy bonitas que digamos, pero se puede aprender mucho de esto y tienen buenas moralejas de qué es la, la cos las cosas que no
2: debemos hacer definitivamente. Así que sí, chicos, vamos a comenzar a leer. Okay, vamos entonces. Hoy vamos a leer los zapatos sucios. los zapatos sucios los zapatos rojos Okay, los zapatos rojos Vamos a poner un chiquito aquí.
1: Y por qué no? Empecemos chicos. Probando si es el micrófono correcto. Probando. Probando. dice dices it. Ok, empecemos. Hubo una vez una niñita que era muy pequeña y delicada pero que a pesar de todo tenía que andar siempre descalza, al menos en verano, por su extraña pobreza. Para el invierno solo tenía un par de suecos que le dejaban los tobillos terriblemente lastimados. En el centro de la aldea vivió una anciana zapatera que hizo un par de zapatitos con unos retazos de tela roja. Los zapatos resultaron con tanto desmañados pero hechos con la mejor intención para Karen, que así se llamaba la niña. La mujer le regaló el par de zapatos que Karen estrenó el día en que enterraron a su madre. Sí, this is what I mean by this. Is hola, hola, Patty, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Aquí estoy narrando el este cuento de los zapatos rojos. Sí, los zapatos rojos. Uh, espero que disfruten mucho de este stream. La mujer le regaló el par de zapatos, que Karen estrenó el día en que enterraron a su madre. Ciertamente los zapatos no eran de luto, pero ella no tenía otros. De modo que Karen marchó detrás del pobre ataúd de pino así, con los zapatos rojos y sin medias. Precisamente acertó a pasar por el camino del cortejo un grande y viejo coche, en cuyo interior iba sentada una anciana señora. Al ver a la niñita, la señora sintió mucha pena por ella y dijo al sacerdote, Deme usted a esa niña para que me la lleve y la cuide con todo cariño. Karen pensó que todo era por los zapatos rojos, pero a la señora le parecieron horribles y los hizo quemar. La niña fue vestida pulcramente y tuvo que aprender a leer y coser. La gente decía que era linda, pero el espejo añadía más. Tú eres más que linda, eres encantadora. Por ese tiempo, la reina estaba haciendo un viaje por el país, llevando consigo a su hijita la princesa. La gente, y Karen entre ella, se congregó ante el palacio donde ambas alojaban para tratar de verlas. La princesita salió a un balcón, sin séquito que la acompañara ni corona de oro, pero ataviada enteramente de blanco y con un par de hermosos zapatos de marroquí rojo. Un par de zapatos que eran realmente la cosa más distinta de aquellos que la pobre zapatera había confeccionado para Karen. Nada en el mundo podía compararse con aquellos zapatitos rojos. Llegó el tiempo en que Karen tuvo edad para recibir el sacramento de la confirmación. Le hicieron un vestido nuevo y necesitaba un nuevo par de zapatos. El zapatero de lujo que había en la ciudad fue encargado de tomar las medidas de sus piececitos. El establecimiento estaba lleno de cajas de vidrio que contenían los más preciosos y relucientes zapatos. Pero la anciana señora no tenía muy bien la vista. De modo que no halló nada de interés en ellos. Entre las demás mercaderías, había también un par de zapatos rojos como los que usaba la princesa. ¡Qué bonitos eran! El zapatero les dijo que habían sido hechos para la hija de un conde, pero que le resultaban ajustados. ¿Cómo brillan? comentó la señora. Supongo que serán de charol. Sí que habrían y mucho. Aprobó Karen, que estaba probándoselos. Le venían a la medida y los compraron. Pero la anciana no tenía la mejor idea de que. No, pero la anciana no tenía la mejor idea de que eran rojos. O de lo contrario, nunca habría permitido a Karen usarlos el día de su confirmación. Todo el mundo le miraba los pies a la niña, y en el momento de entrar en la iglesia. Aún le parecía a ella que hasta los viejos cuadros que adornaban la sacristía, retratos de los parcos muertos y desaparecidos, con largos ropajes negros, tenían los ojos fijos en los rojos zapatos de Karen. Esta no pensaba en otra cosa cuando el sacerdote extendió las manos sobre ella, ni cuando le habló del santo bautismo, la alianza con Dios, y dijo que de ahora Karen sería ya una cristiana enteramente responsable respondieron las solemnes notas del órgano. Los niños cantaron con su pose más dulces y también cantó el viejo preceptor. Pero Karen solo pensaba en sus zapatos rojos. Al llegar la tarde, la señora había oído decir en todas partes que los zapatos eran rojos, lo cual le pareció inconveniente y poco decoroso para la, y poco decoroso para la ocasión. Resolvió que en adelante, cada vez que Karen fuera a la iglesia, Llevaría zapatitos negros La anciana señora, correcto Sí, sí, la anciana señora The old lady Resolvió que en adelante Cada vez que Karen fuera a la iglesia Llevaría zapatos negros Aunque fueran viejos Pero el domingo siguiente Fecha en que debía recibir su primera comunión La niña contempló sus zapatos rojos Y luego los negros Miró otra vez los rojos y por último se los puso. Era un, un er era un hermoso día de sol. Karen y la anciana señora tenían que pasar a través de un campo de trigo, por ser un sendero bastante polvoriento. Junto a la puerta de la iglesia había un soldado viejo con una muleta. Tenía una extraña y larga barba de singular entonación rojiza, y se inclinó, hacia y se inclinó casi hasta el suelo. Al preguntar a la dama, si le permitía sacudir el polvo de sus zapatos. La niña, la niña extendió también su piececito. —¡Vaya, qué hermosos zapatos de baile! —exclamó el soldado. —Procura que no se te suelten cuando dances. Y al decir esto, tocó las suelas de los zapatos con la mano. La anciana dio al soldado una moneda de cobre y entró en la iglesia acompañada por Karen. Toda la gente, y también las imágenes, miraba los zapatos rojos de la niña. Cuando Karen se arrodilló ante el altar, en el momento más solemne, solo pensaba en sus zapatos rojos, que parecían estar flotando ante su vista. Olvidó unirse al himno de, Olvidó unirse al himno de acción de gracias. Olvidó el rezo del Padre Nuestro. Finalmente, la concurrencia salió del templo y la anciana se dirigió a su coche. Karen levantó el pie para subir también al carruaje. Y en ese momento el soldado, que estaba de pie tras ella, dijo, «Lindos zapatos de baile». Sin poder impedirlo, Karen dio unos saltos de danza. Y una vez empezó el movimiento, siguió bailando involuntariamente, llevada por sus pies. Era como si los zapatos tuvieran algún poder por sí solos. Siguió bailando alrededor de la iglesia sin lograr contenerse. El cochero tuvo que correr tras ella, sujetarla y llevarla al coche, pero los pies continuaban danzando, tanto que golpearon horriblemente a la pobre señora. Por último, Karen se quitó los zapatos, lo cual permitió un poco de alivio a sus miembros. Al llegar a la casa, la señora guardó los zapatos en un armario, pero no sin que Karen pudiera privarse de ir a contem contemplarlos. Por aquellos días, la anciana cayó enferma de gravedad. Era necesario atenderla y cuidarla mucho. Y no había nadie más próxima que Karen para hacerlo. Pero en la ciudad se daba un gran baile, y la muchacha estaba también invitada. Miró a su protectora, y se dijo que después de todo, la pobre no podía vivir. Miró luego los zap sus zapatos rojos y resolvió que no habría ningún mal en asistir a la fiesta. Se calzó, pues, los zapatos, se fue al baile y empezó a danzar. Pero cuando quiso bailar hacia el fondo de la sala, los zapatos la llevaron hacia la puerta, y luego escaleras abajo, y por las calles, y más allá de los muros de la ciudad. Siguió bailando, y alejándose cada vez más sin poder contenerse, hasta llegar al bosque. Al alzar la cabeza, Distinguió algo que se destacaba en la oscuridad, entre los árboles, y le pareció que era la luna, pero no, era un rostro, el del viejo soldado de la barba roja. El soldado menió la cabeza en señal de aprobación y dijo, «¡Qué lindos zapatos de baile!». Aquello infundió a la niña un miedo terrible. Quiso quitarse los zapatos y tirarlos lejos, pero era imposible. Los tenía como heridos a los pies. Cuanto más danzaba, más tenía que bailar. Por campos y praderas, bajo la lluvia y bajo el sol, de día y de noche. Pero por la noche, aquello era terrible. Entró bailando por las puertas del cementerio, pero los, muer los muertos no la acompañaron en su danza. Tenían otra cosa mejor que hacer. Trató de sentarse sobre la tumba de un mendigo, sobre la cual crecía el amargo ajenjo pero no había descanso posible para ella. Y cuando se acercó, bailando, al portal de la iglesia, vio un ángel de pie junto a la puerta, con larga túnica blanca y alas que llegaban de los hombros al suelo. El rostro del ángel mostrábase grave y sombrío, y su mano sostenía una espada. «Tendrás que bailar», le dijo. «Tendrás que bailar con tus zapatos rojos hasta que estés pálida y fría». Y la piel se te arrugue, y te conviertas en un esqueleto. Bailarás de puerta en puerta, y allí donde encuentres niños orgullosos y vanidosos, llamarás para que te vean y tiemblen. Sí, tendrá, tendrás que bailar. ¡Piedad! gritó Karen, pero no, pero no alcanzó a oír la respuesta del ángel, porque los, porque los zapatos la habían llevado ya hacia los campos, por los caminos y senderos, y sin cesar seguía bailando. Cierta mañana pasó danzando ante una puerta que ya conocía muy bien. Del interior procedía un rumor de plegarias y salió un cortejo protador de un atadú cubierto de flores. Y Karen supo así que la anciana señora había muerto y se sintió desamparada por todo el mundo, maldita hasta por los santos ángeles de Dios. Siguió, siguió, siguió danzando. Tenía que bailar, aún en las noches más oscuras. Los zapatos le llevaban por sobre zarzas y rastrojos hasta dejarle los pies desgarrados, sangrantes. Más allá de los matorrales llegó una casita solitaria, donde ella sabía que vivía el verdugo. Golpeó con los dedos en el cristal de la ventana y llamó. Ven, ven, yo no puedo
2: entrar, estoy bailando. Acaso no sabes quién soy, respondió el verdugo. Yo soy el que le corta la
1: cabeza a la gente mala. Y mira. Mi hacha está temblando. —No me cortes la cabeza, ruego Karen, pues entonces nunca podré arrepentirme de mis pecados. Pero por favor, córtame los pies con los zapatos rojos. Le explicó todo lo ocurrido y el verdugo le cortó los pies con los zapatos. Pero estos siguieron bailando con los piecitos dentro y se alejaron hasta perderse en las profundidades del bosque. Luego el verdugo le hizo un par de pies de maderas y dos muletas y le enseñó un himno y le enseñó un himno que solían entonar los criminales arrepentidos. Ella le besó la mano que había dejado el hacha, que había manejado el hacha y se alejó por entre los matorrales. Ya he padecido bastante con estos zapatos, se dijo. Ahora iré a la iglesia para que todos puedan verme. Y se, y se dirigió y se dirigió tan rápidamente como pudo a la puerta del templo. Al llegar ahí, vio a los zapatos que bailaban ante ella. Y aquello le dio tanto terror que se volvió a su casa. Toda la, toda la semana estuvo muy triste, derramando lágrimas amargas. Pero al llegar el domingo se dijo: Ahora sí que ya he sufrido bastante. Me parece que estoy a la par de muchos que entran en la iglesia con la cabeza alta. Salió a la calle sin vacilar. Pero apenas había pasado de la puerta, volvió a, eros, volvió a ver los zapatos rojos bailando ante ella. Se sintió más aterrorizada que nunca, y volvió a la espalda, pero esta vez con verdadero arrepentimiento en el corazón. Se dirigió entonces a la casa del párroco, y suplicó que la tomaran a su servicio, prometiendo trabajar cuando pu cuanto pudiera, sin reclamar otra cosa que un techo y el privilegio de vivir entre gente bondadosa. La esposa del sacristán tenía buenos sentimientos, se compadeció y habló por ella al párroco. Karen demostró ser muy industriosa e inteligente y se hizo querer por todos. Pero cuando oía a las niñas hablar de lujos y vestidos y pretender ser lindas como reinas, meneaba la cabeza. El domingo siguiente fueron todos al templo y preguntaron a Karen si quería ir con ellas pero Karen miró sus muletas tristemente y con lágrimas en los ojos, y se fueron sin ella a la iglesia. Mientras la niña se quedó sentada sola en su pequeña habitación, donde no cabía más que una cama y una silla, estaba leyendo en su libro oraciones con humildad de corazón, cuando oyó las notas del órgano que el viento traía de la iglesia. Levantó su rostro cubierto de lágrimas y dijo, Oh Dios, ayúdame. En ese momento, el sol brilló alrededor de ella y el ángel de túnica, de túnica blanca que ella viera que ella viera que anoche la puerta del templo se presentó de pie ante sus ojos. Ya no tenía en la mano la espada, sino una hermosa rama verde cuajada de rosas. Con esa rama tocó el techo y éste se levantó hasta gran altura y en cualquier otra parte que tocaba la rama apareció una estrella de oro. Al tocar el argen, Al tocar el ángel las paredes, el ámbito de la habitación se ensanchó y en su interior resonaron las notas del órgano, y Karen vio las imágenes en sus hornacinas. Toda la congregación está en sus bancos, cantando en voz alta. Y la misma, Karen, la misma Karen se encontró a sí misma en uno de los asientos, al lado de otras personas de la parroquia. Cuando acabó el himno, todos volvieron la vista hacia ella y dijeron, «¿Qué alegría verte de nuevo entre nosotros después de tanto tiempo, pequeña Karen?». Todo ha sido por la misericordia de Dios, respondió ella. El órgano resonó de nuevo y las voces de los niños le hicieron eco dulcemente en el coro. La cálida luz, la cálida luz del sol penetró a raudales por las ventanas y fue a iluminar plenamente el sitio donde estaba sentada Karen. Y el corazón de la niña se colmó, se colmó tanto de sol, de luz y de alegría que acabó por romperse. Su alma voló en la luz hacia el cielo y ninguno de los presentes Hizo siquiera una pregunta acerca de los zapatos rojos. Oh, no. Ok, this is very creepy. This is very creepy. I don't understand what happened.
2: So, she died
1: with the red shoes again. That's very creepy, yeah, this is so disturbing. I think this has been the most dis disturbing uh, story that we have read. So she died with the red shoes again, even though they, she literally cut off her shoes, her legs, her feet. To get rid of the shoes. Oh no, this is really really bad. Yeah, so creepy. Oh no, I'm gonna have nightmares. Ah <sighs> what I'm reading this. I'm probably gonna become a masochist or something by reading all these crazy books, crazy stories from this author. El Traje Nuevo del Emperador. Okay, we're gonna read a new story. What's it gonna be this time? Another creepy suit. Let's change the music. Give him a second, guys. Why it's sounding twice? There we go.
2: Okay, let's read this one. Okay.
1: El traje nuevo del emperador. Hace muchos años cabía un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en vestir con la, maxi, con la máxima elegancia. No se interesaba por sus soldados ni por el teatro, ni le gustaba salir de paseo por el campo, a menos que fuera para lucir sus trajes nuevos. Tenía un vestido distinto para cada hora del día y de la misma manera se dice que un rey se dice de un rey, está en el consejo. En nuestro hombre se decía, el emperador está en el vestuario. Se so always in the dressing room. I don't like how this is going. Oh, well, let's see what happens. La ciudad en que vivía el emperador era muy alegre y bulliciosa todos los días llegaban a ella muchísimos extranjeros y una vez se presentaron dos trujanes truanes dos truanes que se hacían pasar por tejedores asegurando que sabían tejer las más maravillosas telas no solamente los colores y los dibujos eran hermosísimos sino que las prendas con ellas confeccionadas poseían la miragrosa virtud de ser invisibles a toda persona que no fuera apta para su cargo o que fuera irremediablemente estúpida «Deben ser vestidos magníficos», pensó el emperador. «Si los tuviese, podría, podría, eh, podría averiguar qué funcionarios de reino son ineptos para el cargo que ocupan. Podría distinguir entre los inteligentes y los tontos. Nada, que se pongan enseguida a tejer la tela». Y mandó a abonar a los dos pícaros un buen adelanto en metálico, para que pusieran manos a la obra cuanto antes. Ellos montaron un telar y simularon que trabajaban, pero no tenían nada en la máquina. A pesar de ello, se hicieron suministrar las sedas más finas y el oro de mejor calidad, que se embolsaron bonitamente, mientras seguían haciendo como que trabajaban en los telares vacíos hasta muy entrada la noche. Me gustaría saber si avanzan con la tela, pensó el emperador, pero había una cuestión que lo tenía un tanto cohibido. A saber, que un hombre que fuera estúpido o inepto para su cargo, no podría ver lo que estaban tejiendo. No es que temiera por sí mismo. Sobre este punto estaba tranquilo, pero por si acaso, prefería enviar al primero a otro, para cerciorarse de cómo andaban las cosas. Todos los habitantes de la ciudad están informados de la particular virtud que atela y todos están impacientes por ver hasta qué punto su vecino era estúpido e incapaz. «Enviaré a mi viejo ministro a que visita los tejedores», pensó el emperador. «Es un hombre honrado y el más indicado para juzgar de la cualidad de la tela, pues tiene talento y no hay quien desempeñe el cargo como él». El viejo y digno ministro se presentó. Se presentó, pues, en la sala ocupada por los dos embaucadores, los cuales seguían trabajando en los telares vacíos. «¡Dios nos ampare!» Pensó el, pensó el ministro pasos adentros, abriendo unos ojos como naranjas. —Pero si no veo nada. Sin embargo, no soltó palabra. Los dos fulleros le rogaron que se acercase, y le preguntaron si no encontraban magníficos el color y el dibujo. Le señalaban el tilar vacío, y el pobre hombre seguía con los ojos descantajados desencajados, pero sin ver nada, puesto que nada había. Dios santo, pensó, ¿seré tonto acaso? Jamás lo hubiera creído, y nadie tiene que saberlo. ¿Es posible que sea inútil para el cargo? No, desde luego que no. Desde luego no puedo decir que no he visto, que no he visto la tela. ¿Qué? ¿No dice buena esencia nada al tejido? Preguntó uno de los tejedores. Oh, precioso, maravilloso, respondió el viejo ministro mirando a través de los lentes qué dibujo y qué colores. Desde luego, diré al emperador que me ha gustado extraordinariamente. Nos da una buena alegría, respondieron dos tejedores, dándole los nombres de los colores y describiéndole, ra y describiéndole el raro dibujo. El viejo tuvo buen cuidado de, que de quedarse las explicaciones en la memoria para poder repetirlas al emperador, y así lo hizo. Los estafadores pidieron entonces más dinero, seda y oro. Ya que, lo que necesitaban para, ya que lo necesitaban para seguir tejiendo Todo fue para sus bolsillos Pues ni una hebra se empleó en el telar Y ellos continuaron como antes Trabajando en las máquinas vacías Poco después el emperador envió a otro funcionario de su confianza A inspeccionar el estado de la tela E informarse de si quedaría pronto lista Al segundo le ocurrió lo que al primero Miró y miró Pero como el telar no había nada nada pudo ver. ¿Verdad que es una tela bonita? Preguntaron los tramposos, señalando y explicando el precioso dibujo que no existía. Yo no soy tonto, pensó el hombre, y el empleo que tengo no lo suelto. Sería muy fastidioso. Es preciso que nadie se dé cuenta. Y se deshizo en alabanza de la tela que no veía, y ponderó su entusiasmo por aquellos hermosos colores y aquel soberbio dibujo es digno de admiración, dijo al emperador. Todos los moradores de la capital hablaban de la magnífica tela, tanto que el emperador quiso verla con sus propios ojos antes de que la sacasen del telar, seguido de una multitud de personajes escogidos, entre los cuales figuraban los dos probos funcionarios de marras. Se encaminó a la casa donde paraban los pícaros, los cuales continuaban tejiendo con todas sus fuerzas, aunque sin hebras ni hilados. ¿Verdad que es admirable? ¿Verdad que es admirable? Preguntaron los dos honrados dignatarios. Fíjese, vuestra majestad, en estos colores y estos dibujos. Y señalaba en el telar vacío, creyendo que los demás veían la tela. ¿Cómo? pensó el emperador. Yo no veo nada. Esto es terrible. ¿Seré tan tonto? ¿Acaso no sirvo para, em ¿Acaso no sirvo para emperador? Sería espantoso. Oh, sí, es muy bonita, dijo. Me gusta, la pruebo. Y con un gesto de grado miraba el telar vacío. No quería confesar que no veía nada. Todos los componentes de su séquito miraban y remiraban, pero ninguno sacaba nada en limpio. No obstante, todo era todo era exclamar como el emperador. ¡Oh, qué bonito! Y le aconsejaron que estrenase los vestidos confeccionados con aquella tela en la procesión que debía celebrarse próximamente. Es preciosísima elegantísima, estupenda. Corría de boca en boca, y todo el mundo parecía extasiado con ella. El emperador consiguió una condenación con... a cada uno de los dos bribones para que se las prendieran en el ojal, y los nombró tejedores imperiales. Durante toda la noche que presidió el día de la fiesta, los dos embaucadores estuvieron levantados, con 16 lámparas encendidas, para que la gente viese que trabajaban activamente la confección de los nuevos vestidos del soberano. Simularon quitar la tela del telar, cortarla con grandes tijeras y coserla con agujas sin hebra. Finalmente dijeron, «Por fin, el vestido está listo». Llegó el emperador en compañía de sus caballeros principales y los dos truanes, levantando los brazos como si, como si sostuviesen algo, dijeron, «Estos son los pantalones». Ahí está la casaca. Aquí tienen el manto. Las prendas son ligeras como si fuesen de telaraña. Uno creería no llevar nada sobre el cuerpo. Más precisamente, eso es lo bueno de la tela. Sí, asintieron todos los cortesanos. A pesar de que no veían nada. Pues nada había. Quiero dignarse vuestra majestad, quitarse el traje que lleva. Dijeron dos bribones para que podamos vestirle nuevo delante del espejo? Quítose el emperador sus prendas, y los dos simularon ponerle las diversas piezas del vestido nuevo, que pretendían haber terminado poco antes. Y cogiendo el emperador por la cintura, hicieron como si atasen algo, la cora seguramente, y el monarca todo era dar vueltas ante el espejo. «¡Dios, y qué bien le sienta! ¡Le va estupendamente!» exclamaban todos. «¡Vaya dibujo y vaya colores!» Es un traje precioso. El palio bajo el cual irá vuestra majestad durante la procesión, aguarda ya en la calle. Anunció el maestro de ceremonias. Muy bien, estoy a punto, dijo el emperador. ¿Verdad que me sienta bien? Y volvióse una vez más de cara al espejo, para que todos creían que veía el vestido. Los ayudos de cámara encargados de sostener la cola bajaron las manos al suelo como para levantarla, y avanzaron con ademán de sostener algo en el aire. Por nada del mundo hubieran confesado que no veían nada. Y de este modo, echó a andar el emperador bajo el magnífico palio, mientras el gentío desde la calle y las ventanas decía, ¡Qué preciosos son los vestidos nuevos del emperador! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué hermoso es todo! Nadie permitía que los demás se diesen cuenta de que nada veía, para no ser tenido por incapaz en su cargo por estúpido ningún traje del monarca había tenido tanto éxito como aquel pero si no lleva nada exclamó de, de pronto un niño exclamó de, de pronto un niño Dios bendito escuchen la voz de la inocencia dijo su padre y todo el mundo se fue repitiendo al oído lo que acaba de decir el niño pequeño, el pequeño. no lleva nada es un chiquillo el que dice que no lleva nada pero si no lleva nada, gritó al fin el pueblo entero. Aquello inquietó al emperador, pues barruntaba que el pueblo tenía razón. Más pensó: hay que aguantar hasta el fin. Y siguió más altivo que antes. Y los ayudas de cámara continuaron sosteniendo la inexistente cola. I mean, it didn't really have a bad ending, but that was just craziness. That was just craziness. What did I even read? Oh, come on Ah, oh, this is crazy this the preview was was bizarre we're very disturbing it was like come on seriously everyone knew they couldn't see anything but they didn't want to be known as stupid or people that were not worth of their job or their trade so they said that it was the most beautiful thing ever ah oh, come on these people All right, let's read one more Pulgarcita. Okay, Pulgarcita. We I definitely know this one. This story I have never read this version, but I do remember that Pulgarcita is a very famous story. So hopefully, I don't really think it's gonna be good. But since this is this author Anderson, so probably it's gonna be very disturbing as well. But we will see. Maybe it will not be as bad. Okay, Pulgarcita. I couldn't understand most of it, but I'm so cansada. <laughs> oh, no. Patty! basically, uh, two scammers got to a kingdom where the king wanted to have the best clothes in the world. But they were scammers. So they ordered the most expensive uh, materials. And they said to everyone that the clothes that they made, like they couldn't be seen by stupid people or by people that um were not worse or their trade or their job so if the king said he didn't see it it means that he was stupid and he didn't deserve to be the emperor and since nobody wanted to wanted to lose their job everyone kept saying that they were the most beautiful clothes ever even though there was nothing there they were just scammers but it was not until a kid said that there was nothing that people started saying that they couldn't see anything The emperor clothes. You sí, see, sí. la, la ropa del emperador, correcto? La ropa del emperador. Right. So, is that a story you know? That's a famous story. Oh, really? That's a famous story? Never heard about it. Nunca la había escuchado. That's the first time I heard about it, to be honest. So, yeah, that's the emperor clothes. You sí, see, sí. la, la ropa del emperador. Literally, it's. um. El traje del emperador. This is called el traje nuevo del emperador. So the new suit of the emperor. That's the Spanish version. But yeah, the emperor's clothes. Yeah. Now you know what I was talking about. Okay, now we're gonna learn about Pulgarcita. What is this in English? So you don't understand what I'm gonna read. Pulgarcita. The
2: little dumb? Pulgarcita? Dumbelina,
1: Dumbelina. This is Dumbelina, Pulgarcita. Dumbelina, that will be Pulgarcita. This is the story that we're gonna read. But this is the original version, so yeah. We will see what crazy things we read. Okay. So Pulgarcita. Let's actually change. Yeah, Dunvalina. Yeah, I know this one. I know this one, but I don't know about this this one specifically, this version.
2: Okay, pulgarcita.
1: Érase una mujer que anhelaba tener un niño, pero no sabía dónde irlo a buscar. Al fin se decidió a acudir a una vieja bruja y le dijo. Me gustaría mucho tener un niño. Dime cómo le he de hacer. Sí, será muy fácil, respondió la bruja. Ahí tienes un, grado de un grano de cebada. No es como la que crece en el campo del abriego, ni la que comen los pollos. Plántalo en una maceta y verás maravillas. Muchas gracias, dijo la mujer. Dio, de sueldo, dio doce sueldos a la vieja. Y se volvió a casa. Sembró el grano de cebada. Y brotó enseguida una flor grande y espléndida. Parecida a un tulipán. Solo que tenía los pétalos apretadamente cerrados. Cual si fuera todavía un capullo. ¡Qué flor tan bonita! Exclamó la mujer y besó aquellos pétalos rojos y amarillos. Y en el mismo momento en que tocaron sus labios, se, afrió, se abrió la flor con un, con un chasquido. Era en efecto un tulipán, a, su, a juzgar por su, por su aspecto. Pero en el centro del caliz, sentada sobre los verdes estambres, se veía una niña pequeñísima, linda y gentil, no más larga que de un dedo pulgar. Por eso la llamaron Pulgarcita. Yeah, but a little lady. Yeah, exactly. The size of uh, the sum. Le dio por cuna una preciosa cáscara de nuez. Una preciosa cáscara de nuez. Muy bien barnizada. Azules hojuelas de violeta fueran, fueron su colchón. Y un pétalo de rosa la sobre, la, el cubrecama. Allí dormía noche Y de día jugaba sobre la mesa en la cual la mujer había puesto un plato ceñido con una gran corona de flores, cuyo, cuyos peciolos están sumergidos en agua. Una hoja de tulipán flotaba a modo de barquilla, en la que Pulgarcita podía navegar de un borde al otro del plato, usando como remos dos blancas crines de caballo. Era una maravilla, y sabía cantar, además, con voz tan dulce y delicada como jamás se había oído. Como jamás se haya oído. Una noche, mientras la pequeñuela dormía en su camita, se presentó un sapo que saltó por un cristal roto de la ventana. Era feo, gordote, viscoso, y vino a saltar sobre la mesa donde Pulgarcita dormía bajo su, roto, bajo su rojo pétalo de rosa. Sería una bonita mujer para mi hijo, se dijo el sapo, y cargando con la cáscara de nuez en que dormía la niña, saltó al jardín por el mismo cristal roto. Por el mismo cristal roto. Cruzaba el jardín un arroyo. Un ancho y de orillas pantanosas. Un, verdader, un verdadero cenagal. Y allí bebía el sapo con su hijo. Uf, y qué feo y asqueroso era el bicho. Igual que su padre. Crack, 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 crack. Fue todo lo que supo decir cuando vio a la niñeta en la cáscara de nuez. Habla más quedo. «No vayas a despertarla», la advirtió el viejo sapo. «Aún se, se nos podría escapar, pues es ligera como un plumón de cisne. La pondremos sobre un pétalo de, ne de nenufar en medio del arroyo. Ahí estará como en una isla, ligera y menuita como es, y no podrá huir mientras nosotros arreglamos la sala, que ha de ser su habitación debajo del Senegal. Crecían en medio del río muchos nenufares» de anchas hojas verdes, que parecían nadar en la superficie del agua. El más grande de todos era también el más alejado, y éste eligió el viejo sapo para depositar encima la cáscara, la cáscara de nuez con pulgarcita. Cuando se hizo de día, despertó la pequeña, y al ver dónde se encontraba, prorrumpió a llorar amargamente, pues por todas partes del agua rodeaban la gran hoja verde, y no había modo de ganar, y no había modo de ganar tierra firme. Mientras tanto, el viejo sapo, allá en el fondo del pantano, arreglaba su habitación con juncos y flores amarillas. Había que adornarla muy bien para que la nuera, para la nuera. Cuando hubo terminado, nadó con su feo, nadó con su feo hijo hacia la hoja en que se hallaba Pulgarcita. Querían trasladar su lindo lecho a la cámara nupcial, antes de que la novia entrara en ella. El viejo sapo, el viejo sapo inclinándose profundamente en el agua, dijo, Aquí te presento a mi hijo. Será tu marido. Y, vira, y vivirá muy felices en el Senegal. Fue todo lo que supo añadir el hijo. Cogieron la graciosa camita y echaron a nadar con ella. Pulgarcita se quedó sola en la hoja, llorando, pues no podía venirse a vivir con aquel repugnante sapo ni a aceptar por marido a su hijo, tan feo. Los pececillos que nadaban por ahí habían visto al sapo y oído sus palabras, y asomaban las cabezas, llenos de curiosidad por conocer a la pequeña. Al verla tan hermosa, les dio lástima, y le dolió, dolió, dolió que hubiese de vivir entre el lodo, en compañía del horrible sapo. Había que impedirlo a toda costa. Se reunieron todos en el agua, alrededor del, beide, alrededor del verde tallo que sostenía la hoja. Lo cortaron con los dientes, y la hoja salió flotando río abajo, llevándose a Pulgarcita fuera del alcance del sapo. En su barquilla, Pulgarcita pasó por delante de muchas ciudades, y los pajaritos, al verla desde sus zarzas, cantaban, ¡Qué niña más preciosa! Y la hoja seguía su rumbo sin detenerse, y así salió Pulgarcita de las fronteras del país. Una bonita mariposa blanca que andaba revoloteando por aquellos contornos vino a pararse sobre la hoja, pues le había gustado pulgarcita. Esta se sentía ahora muy contenta, libre ya del sapo. Por otra parte, era tan bello el paisaje. El sol enviaba sus rayos al río, cuyas aguas refulgían como oro purísimo. La niña se desató el cinturón. Ató un extremo en torno a la mariposa y el otro a la hoja. Y así la barquilla avanzaba mucho más rápida. Más y aquí que pasó volando un gran ave rojo. Y al verla, rodeó con su garra su esbelto cuerpecito y fue a depositar en un árbol, mientras la hoja de nenufar seguía flotando a merced de la corriente, remolcada por la mariposa, que no podía soltarse. ¡Qué susto el de la pobre pulgarcita! Cuando el ave rojo se la llevó volando hacia el al cuando el ave rojo se la llevó volando hacia el árbol. Lo que más la pena, penaba era la linda mariposa blanca atada al pétalo. Pues si no lograba soltarse, moriría de hambre. Al abejorro, en cambio, le tenía aquello sin cuidado. Se posó con su carga en la hoja más grande y verde del árbol. Regaló a la niña con el dulce néctar de las flores y le dijo que era muy bonita. Aunque nada se parecía al ave rojo. Abejorro, abejorro, no ave rojo. Abejorro. What was it pronounced that wrong? Abejorro. Se parecía a un abejorro. Más tarde llegaron los demás compañeros que habitaban en el árbol. Todos querían verla. Y la estuvieron contemplando. Y las damitas abejorras exclamaron, arrugando las antenas. Solo tiene dos piernas. ¡Qué miseria! No tiene antenas, observó otra. ¡Qué talla más delgada! Parece un hombre. ¡Uf! ¡Qué fea! Decían todas las abejorras. Y sin embargo, Pulgarcita era lindísima. Así lo pensaba también el abejorro que la había raptado. Pero viendo que todos los demás decían que era fea, acabó por creérselo y ya no la quiso. Podía, marchar, podía marcharse a donde le apeteciera. La bajó pues al pie del árbol y la depositó sobre una margarita. La pobre se quedó llorando pues era tan fea que ni los abejorros querían saber nada de ella. Y la verdad es que no se ha visto cosa más bonita, exquisita y límpida, tanto como el be más bello pétalo de rosa. Todo el verano se pasó la pobre pulgarcita completamente sola en el inmenso bosque. Se trenzó una cama con tallos de hierbas, que suspendió de una hoja de acedera para resguardarse la lluvia. Para comer recogía néctar de las flores y bebía de rocío que todas las mañanas se depositaba en las hojas. Así transcurrieron el verano y el otoño. Pero luego vino el invierno, el frío y largo invierno. Los pájaros, que tan armoniosamente habían cantado, se marcharon. Los árboles y las hojas se secaron. La hoja de cedera de que le había servido de cobijo se arrugó y contrajo, y solo quedó un tallo amarillo marchito. Pulgarcita pasaba un frío horrible, pues tenía todos los vestidos rotos. Estaba condenada a helarse frágil y pequeña como era. Comenzó a nevar, y cada cupo de nieve que le caía encima era como si a nosotros nos echaran toda una palada, pues nosotros somos grandes, y ella apenas medía una pulgada. Se envolvió en una hoja seca, pero no conseguía entrar en calor. Tiritaba de frío. Junto al, bosque, junto al bosque se extendía un gran campo de trigo. Lo habían cegado hacía tiempo. Y solo asomaban de la tierra helada los rastrojos desnudos y secos. Para la pequeña era como un nuevo bosque. Por lo que se adentró y cómo tiritaba. Llegó frente a la puerta del ratón de campo, que tenía un agujerito debajo de los rastrojos. Allí vivía ratón, bien calentito y confortable, con una, con una habitación llena de grano, una magnífica cocina y un comedor. La pobre pulgarcita llamó a la puerta como una porciocera y pidió un trocito de grano de cebada, pues, llega, pues llevaba dos días sin probar bocado, sin probar bocado, sin probar comida, pero tasting food. Pobre pequeña, exclamó el ratón, queda ya viejo, y bueno en el fondo, entra a mi casa, que está bien caldeada, y comerás conmigo. Y como le fuese simpática Pulgarcita, le dijo, puedes pasar el invierno aquí, si quieres cuidar de la limpieza de mi casa, y me explicas cuentos que me gusta mucho. Pulgarcita hizo lo que el viejo ratón le pedía y lo pasó a la mar de bien. Hoy tendremos visita, dijo un día el ratón. Mi vecino suele venir todas las semanas a verme. Es aún más rico que yo. Tiene grandes salones y lleva una hermosa casaca de terciopelo negro. Si lo quisieras por marido, nada te faltaría. Solo que es ciego. Habrá de explicar las historias más bonitas que sepas pero a Pulgarcita le interesaba muy poco al vecino, pues era un topo. Este vino en efecto de visita, con su negra casaca terciopelo. Era rico e instruido. Instruido, dijo el ratón de campo. Tenía una casa veinte veces mayor que la suya. Ciencia poseía mucha, mas no podía sufrir el sol ni las bellas flores, de las que hablaba con desprecio, pues no las había visto nunca. Pulgarcita hubo de cantar y entonó, el abejorro echó a volar y el fraile descalzo va campo a través. El topo se enamoró de la, de la niñita, de la niña por su hermosa voz, pero nada dijo, pues era sin Poco antes había excavado una larga galería subterránea desde su casa a la del vecino. E invitó al ratón y, la, y a pulgarcita a pasear por ella siempre que les viniese en gana. Les advirtió que no debían asustarse del pájaro muerto que yacía en el corredor. Era un pájaro entero con plumas y pico y pico que seguramente había fallecido poco antes y estaba enterrado justamente en el lugar donde había abierto su galería el topo cogió con la boca un pedazo de madera de madera podrida podrida pues en la oscuridad reluce como fuego y, de la, y tomando la delantera les alumbró por el largo y oscuro pasillo al llegar al sitio donde yacía el pájaro muerto el topo apretó el ancho hocico contra el techo y, empujando la tierra, abrió un orificio para que entrara luz. En el suelo había una golondrina muerta, las hermosas alas comprimidas contra el cuerpo, las patas y las cabezas y la cabeza encogida bajo el ala. La infeliz avecilla había muerto de frío. A Pulgarcita se le encogió el corazón, pues quería mucho a los pajarillos, que durante todo el verano habían estado cantando y go gorjeando a su alrededor. Pero el topo, con su corta pata, dio un empujón a la golondrina y dijo, «Esta ya no, esta ya no volverá a chillar. ¡Qué pena nacer pájaro! A Dios gracias ninguno de mis hijos lo será. ¿Qué tienen estos desgraciados fuera de su kibit, kibit? Vaya hambre la que pasan en el invierno. Habla como un hombre sensato», asintió el ratón. «¿De qué le sirve al pájaro su canto cuando llega el invierno? Para morir de hambre y de frío. Esta es la verdad» para quien lo considera una gran cosa. Pulgarcita no dijo esta boca es mía, pero cuando los otros dos hubieron vuelto la espalda, se inclinó sobre la golondrina y apartando las plumas que le cubrían la cabeza, besó sus ojos cerrados. ¿Quién sabe si es aquella que tan alegremente cantaba en verano? Pensó. ¿Cuántos buenos ratos te debo, mi pobre pajarillo? El topo volvió a tapar el agujero por el que entraba la luz del día, y acompañó a casa a sus vecinos. Aquella noche, Pulgarcita no pudo pegar un ojo, saltó pues de la cama y trenzó con heno una grande y bonita manta, que fue extenderla sobre la avesía muerta. Luego la ropó bien, con blanco algodón que encontró en el cuarto de la rata, para que no tuviera frío en la dura tierra. Adiós, mi pajarito, dijo. Adiós y gracias por las canciones con que me alegrabas en verano cuando todos los árboles estaban verde, verdes y el sol no acalentaba con sus rayos. Aplicó entonces la cabeza contra el pecho del pájaro y tuvo un estremecimiento. Le pareció como si algo la tira en él. Y en efecto, era el corazón, pues la golondrina no estaba muerta y sí solo entumecida. El calor la volvía a la vida. En otoño, Todas las golondrinas se marchan a otras tierras más cálidas, pero si alguna se retrasa, se enfría y cae como muerta. Ahí se queda en el lugar donde ha caído, y le la nieve la cubre. Pulgarcita estaba tan temblorosa el susto, pues el pájaro era enorme en comparación con ella, que no medía sino una pulgada. Pero cobró ánimos, puso más algodón alrededor de la golondrina, corrió a, bujar una corrió a buscar una hoja de menta que le, subría de que le servía de cubrecama y la extendió sobre la cabeza del ave. A la noche siguiente volvió a verla, y la encontró viva, pero extenuada. Solo tuvo fuerzas para abrir los ojos y mirar a Pulgarcita, quien, sosteniendo en la mano un trocito de madera podrida, a falta de linterna, la estaba contemplando. —Gracias, mi linda pequeñuela —murmuró la golondrina enferma— Ya ha entrado en calor. Pronto habré recobrado las fuerzas y podré salir de nuevo a volar bajo los, ra bajo los rayos del sol. «¡Ay!» respondió la pargarcita. «Hace mucho frío allá afuera, niebla, nieva y hiela. Quédate en tu lecho calentito, y yo te cuidaré». Le trajo agua en una hoja de flor para que bebiese. Entonces la golondrina le contó que se había lastimado un ala en una mata espinosa, y por eso no pudo seguir volando con la ligereza de sus compañeras, las cuales habían emigrado a las tierras cálidas. Cayó al suelo y ya no recordaba nada más, ni sabía cómo había ido parar ahí. El pájaro se quedó todo el invierno en el subterráneo, bajo, bajo los amorosos cuidados de Pulgarcita, sin que lo supieran el topo ni el ratón, pues ni uno ni otro podían sufrir a la golondrina. No bien llegó la primavera y el sol comenzó a calentar la tierra. La golondrina se despidió de Pulgarcita, la cual abrió una, el agujero que había hecho el topo en el techo de la galería. Entró por él un, herma, entró por él un hermoso rayo de sol y la golondrina preguntó a la niñita si quería marcharse con ella, podría montar sobre su espalda, y las dos se irían lejos, al verde bosque. Mas Pulgarcita sabía que si abandonaba el ratón, le causaría mucha pena. No, no puedo, dijo. Entonces, adiós, adiós, mi linda pequeña, exclamó la golondrina, remontando el vuelo hacia la luz del sol. Pulgarcita la miró partir. Los lágrimas le vinieron a los ojos, pues le había tomado mucho afecto. ¡Quivit, Kibit! Chilló la golondrina emprendiendo el vuelo hacia el bosque. Pulgarcita se quedó sumida en honda tristeza. No le permitieron ya salir a tomar el sol. El trigo que habían sembrado en el campo de encima creció a su vez, convirtiéndose en un verdadero bosque para la pobre criatura, que no medía más de una pulgada. En verano tendrás que coserte tu ajuar, de no tu ajuar de novia, le dijo un día el ratón. Era el caso de que su vecino, el fastidioso topo de la negra pellizca, había pedido su mano. Necesita ropa de lana y de hilo. Ha de tener prendas de vestido y de cama. Para cuando sea la mujer del topo. Oh no. Oh no. So, ¿es ella gonna marry the, the topo? Um, no the groundhog. I think the think groundhog is a different one. Um, what is the topo again? Mo. So she had to marry a mole now, and that's how the story ends. What? Oh, come on. At least, at least try to finish this story. This is too, like an open ending. And she just said to the bird that she couldn't leave the rat, the, the, the mouse and the topo and the mole. And now they want to marry her off to the topo, to the mole. I should have expected this from this story, from this author. Okay, that's that's very not disturbing, but I don't know what to say. No sé qué decir. Weird. Yeah, I know. Uh, how did Donbella end in your version of the story that you know, uh, Patty? How does it end for you, for in your version of the story that you have read or that you have listened to? Because this is weird, this is weird. I, I didn't like it. What about your version? How, what happened in the end? Or what happened to Dumbelina in the version that
2: you know? ¿Qué pasa con Pulgarcita en la versión que conoces? I think it will be like anything better, except for this crazy stuff.
1: Oh wow! So, Patty, what do you what do you know about this uh, story? How does it end, according to
2: what you can remember? This is the original story, but what about the version of the story you heard? Do you remember it? Because this is just a mess. I remember that she
1: lived in a thimble, that's a little finger, silver finger cup. Yeah. Yeah, uh probably it's the same fear in um the story. Solo recuerdo que vivía en un dedal, en un dedalito de plata. Yeah, probably that's the same thing as the story. For Stephen. yeah, the same thing here. Uh but the ending, how like what happened with Dolina? Did she die? Did she marry like another Donbelino? Like a male Dombelina? what happened with the end? because here in this end, she had to marry a mole and she rejected the only way to escape because they saw that the mole and the mouse were good people but they were just trying to marry them off marry
2: her off so yeah para for sewing para coser for sewing mhm mm Pursuing will be para coser. I remember,
1: okay, you remember that's perfectly fine. Uh, we will probably ask Esther because Esther probably knows many of these stories. Definitely. Okay, so I believe that for now, this will be it. I still have to take care of my throat um, because tomorrow I want to read more probably one hour, one hour and a half more, two hours, we will see. Uh, so yeah, I think I will better take care of my boys and I will go to bed now. well, not go to bed now, but I will eat my dinner because I haven't eaten my dinner. It's late already. Uh, I'm gonna eat my dinner and gonna go to bed. I'm gonna rest my boys, and tomorrow we're gonna have one stream uh, Patti, and then I'm gonna take my day off because uh, I will uh, celebrate my bro brother's birthday, and hopefully by Monday my throat will be recovered. Yeah, thank you very much for being here, Patty. as always. Thank you very much for supporting me, for coming here and being an audience for me, for my narration streams. Um, yeah, usually most of the people um, are not available this, around this time because most of the students from Sharabog are from Europe, so most of them are as asleep. But sometimes they, I, ha I see some people coming here, but thank you very much for going to bed late just for me and listening to my story. hope you enjoyed it, even though you didn't understand much. But basically, it was Dumbelina and the Emperor's clothes. Emperor clothes. There's two stories that I read. Okay? See sí, you. have fun. Yeah, you're the best. Thank you very much, Pati. Yeah, thank you very much. I really appreciate that. All right? So, guys, that will be everything for today. I hope you had a great time. And I'm going to see you tomorrow. Nos vemos el día de mañana, chicos. Cuídense mucho. Chao, chao. Bye-bye.